0: Old school c h a m presence. はい。オールドスクールジャム代表の大志です。本日11月の12日。12日ね。12という数字はね、非常にパワーを持っております。はい。ふ<笑>小安田のね、東く君がよく言ってるやつですけどもね。はい。ということで、始まりました。OSJ、ね、ポッドキャスト、日曜日でございます。いかがお過ごしでしょうかあのー、ん祝日は挟んでないからね普通にまあ土日がねあってという感じでまあまあちょっとね雨降ったりとかってねちょっと天候崩れてたりとかって場所にもよりますけどねそんな感じなんですけどまああのー、いつもお聴きくださいましてありがとうございます。これといってねこうなんか初めの話みたいなのもないんでまあサクッとねあそうです。そう、サクッといきたいのもそうなんですけど、なんか、やっぱね、何回も収録して、編集して、聞き直してるわけですわ。このポッドキャストをね。でも、そうやって聞いている中、なんかやっぱ、長えなって思ったりとかもするわけですわ。まあ、無駄話があるというかね、結構割愛してるんですけど、なんか長いなっていうところもあるんで、これからね、どんどんこう、ちょっとスタイリッシュにいこうかなと思って、スタイリッシュおじさんになりたいということもありまして、ま、スタイリッシュに、こう、ね<笑>、エピソードを進めていこうかなと思っておる次第でございます。では、始めましょう続いてはこちら。バスンはい。今回のトピックは、カルダシェフスケールとは、一体何なんだ、そのスケールとはということで、まあ、人類のね、文明歴史を見ると、まあ、原始時代からね、近代まで目まぐるしく発展してきました。だが、だがしかし、地球単位、宇宙単位で見たら私たちの文明はどのくらい進んでいるのか気になりますよね。本当に気に気なります。もしかしたらあの宇宙人たちもあのクラスの文明を形成しているかも。地球外知的生命体という考え方は16世紀に遡りますが科学的な関心が本格的に高まったのは20世紀に入ってからと言われております。近年では宇宙人がどういるか。ではなく、どうやって見つけるかが問題になっています。宇宙には何十億年、何百億年前から存在する文明があると推測した、ロシアの天才天文学者、ニコライ・カルダシェフがその一人ですと。1964年にニコライ・カルダシェフは文明をエネルギーとテクノロジーの2つの要素に依存していると考えました。またテクノロジーーの進歩は文明が制御できるるエネルギー量に対ししし比例していると理論を構築したこのロジックが基づいて考案したモデルがカルダシェフスケールであるということになっておりますなのでカルダシェフスケールは文明の活動領域とテクノロジーの展開度も垣間見えるということがカルダシェフは文明が生み出すエネルギー量によって宇宙を異なるレベルの文明に分けようとしましたカルダシェフによれば、どんな宇宙人でも、どんな肉体でも、どんな食事でも、文明の発展に基本的に必要になるものは、そう、エネルギーです。エネルギーなんです。文明が生み出すエネルギーが多ければ多いほど、カルダシェフ尺度は上位に位置することに。カルダシェフはレベル1から3までしか定義していないが、その後、他の研究者がレベルまあまあまでスケールを拡張していると。1から3まである従来のね、カルダシェフが提唱していたスケール。そこに新たに他の科学者がレベル7までね、スケールを引き伸ばしましたとされております。まず、そのカルダシェフスケール。1から3ってあるんですが、まあ、厳密に言うと、その七まで、4から7までと0、っていうのも後付けで付け加えられている相談ですそれを今からちょっと解説しますねレベルゼロ文明住居する惑星の天体資源を利用してエネルギーを取得するレベルゼロ文明の特徴としては推進システムをまだ開発していないか化学燃料の燃焼から推進力を得ていることが挙げられますカルダシェフスケール計算機では1秒間に生成されるエネルギーの量を元にレベルレベルを決定しておりレベル1の文明は10の16乗ワット以上がエネルギーを1秒間で生産することができます。天文学者のカール・セガンは2018年の世界の総エネルギー消費量から現代の地球の文明レベルカルタシフスケールで 0.72 と算出しました。ね、0から7あるっていう、まあ一応ね、言われている。今現代では0から7ぐらいまであるんじゃないかって言われている中の今、人類の文明、結構進展してね、発展してきたと思ってるんですが、まだ1に見たまま、まだまだベイビーちゃん、むしろお猿さんぐらいの熱エネルギーの量だと言われているわけですわ。0.72 ということですからね。このスケール値を 0.1 上げるには、中程度のエネルギー供給が必要であり、地球の分娩を 0.72 から 1.0 に上げるには、おおよそ100年から200年かかると言われているそうです。まあ、ちょっと長いですよね。でもまあ、そんなこと考えればね、100年前なんつったらね、まだまだね、あれですから、もうテレビもなければね、あ、テレビはもうないのかなうん、もしかしたら、ね。あ、ないっすよ、ないっすよ。100年前ですからね。うん。っていうことになるんで、まあ、文明はね、大きく発展していくということではないかと。では、ここから、まあ今、0、ね、レベル0と言いましたが、まあ、レベル0、うん。まあ、タイプ0ともい言います。これからはね、表記をタイプ表記として言っていくので、ご了承いただいてということで。タイプ1文明。惑星規模のエネルギーを利用する文明。イメージとしては、地球の内部のコア、根、ま、岸、あ、からなる液体、固体のエネルギーを取得して社会に繰り分けられるようなイメージと。タイプ1の文明は、惑星文明とも呼ばれています。惑星文明と呼ばれるタイプ1の文明は石油などの天然資源に依存せず原子力発電を主にエネルギー源としています太陽が何十億年も燃え続けているのは太陽の内部で常に核融合反応が起こっているからだと言われております核融合反応はフル活用できるようになればほぼ無限に近い数のクリーンセーフな原子力エネルギーを利用できるようになりレベル1で使われている推進システムのほとんどは原子力エネルギーで動いているとされております。高度な科学技術のおかげで病気はなくなり再生医療の発展によりほとんどの臓器が再生されるようになっていると予想では。これがタイプ1文明と言われるものになってきます。次はタイプ2文明。構成規模のエネルギーを使用、利用する文明。レベル2文明の主なエネルギー源は文明レベル2の最終段階まで発展すると惑星規模の人工核融合反応によって構成されますですからエネルギーを得るために最も効率的な現実的な方法は構成から直接得ることだそうですとまあ例えで言うなら太陽全体をプラスチックや金属などで囲うダイソン球を用いて太陽が放出するエネルギーを余すことなく取得これだけ膨大なエネルギーを取得すれば地球のエネルギー不足は完全に解消され、まあ電気代もすべてただ、まあ、フリーになることはまあ容易に想像できるかと。生命科学分野では再生医療が遺伝子レベルまで進み体のどの部分でも再生できるようになる。地球の文明は今のまま進めば10万分の1の確率でレベル2。あのね、タイプ2の文明、惑星分、あ、恒星規模のエネルギーを取得できる文明に発展すると言われております。では次にタイプ3、文明。これはですね、さらにスケールを拡張します。銀河規模のエネルギーを利用する文明。銀河全体のエネルギーを取得する文明のことを指します。ここまで来るとどういう形態なのか想像がつきにくくなりますが、結局のところ、銀河系の全構成のエネルギーを地球に供給する形態となるそうですと。一例として、銀河の全構成を大損丘で覆う考えが提唱されていますと。このタイプ3、まあレベル3の文明の住人は、私たちが知っているように人類史と信じられないほど異なっている可能性があると言われております。サイボーグ、サ、まあ、サイイボーグと言ってもサイバーネティックな生物。生き物とロボットの両方の存在で普通の人間の視線は今や高度な社会の中では亜種とされてしまっているそうなんですとね今ね僕たち私たちの人類っていうのがそのまま現存してねタイプ3のままいるようであればもう亜種扱いですわこうした完全に生物学的な人間はおそらくサイバネティックなものによって障害者列車または不自然な人だとみなされるでしょうこの段階で私たちは自己複製できるロボットのコロニーを開発ロボットコロニーじゃなくてねロボットが生産できるようなコロニーを開発とその彼らが星から星へ植民地化して銀河を越えて広がるにつれて彼らの人口は数百万にも増加するかもしれないとそしてこれらの存在はそれぞれの構成をカプセル化するために大ン球を構築しそしてエネルギーを故郷の惑星に運ぶ巨大なネットワークを作り出すかもしれないとしかし銀河をこのように伸ばすことはいくつかの問題に直面すなわち主は物理学の法則に制約されるということになっているわけです特に高速移動光の速度で移動するということですつまり実用的なワープドライブを開発しない限り、また無駄なエネルギーキャッシュを使い、ワームホールのテレポーテーションを取得しない限り、彼らはここまでしか得られないと。エネルギー量をね。その物理的時間。まあそうですね。光の速度以上にね、行かない、出さないと供給スピードっていうのも限られてしまいますからね。より遠い銀河、遠い銀河に行けば、その分時間がかかかってくるということですからね。はい。再度この重要性が見直され巨大なエネルギーと発展したテクノロジーを有した個人が自由に宇宙で暮らす社会この頃には寿命という概念がなくなり永遠に生き続けらられれると考えられています。そして今いる人間という形ではないかもしれない例えばほとんどどんなことでも実現可能ですと。まあここまでがね、まあ、1から3文明1文明からね3文明までこれがねカルダシェフスケールで提唱されていたあの文明ということになっておりますここまでにはね、まあ、数百まあ数,数千年からねかなり何億年ってもしかしたらかかってるかもしれないですで、さらに、その後、ね、別の科学者たちが提唱したタイプ4から7まで文明見ていきましょう。宇宙規模のエネルギーをする文明。それがタイプ4の文明になります。これは理論物理学者、各道義が提案。一銀河ではなく、文字通り宇宙全体のエネルギーを取得する文明。観測可能な宇宙の構成、惑星のエネルギーをくまなく利用している状態のことと言われております。ブラックホールや中性姿勢からエネルギーを利用することも可能となり、高速、まあ、光のスピードを超えた移動が可能になると。そして私たちはついに肉体から意識を解放することに成功。これにより時間の概念がなくなっていきますと。はい。まあもう肉体からね肉体の寿命を超えてしまっているということなんでもうタイプ3でねタイプ3文明ではもうほぼほぼ、あのー、肉体の寿命をフルマックスで使えるましてもう機械とのね融合になっているんでほぼ永遠の命は手に入れてるんですけどそこからさらにタイプ44になるともう肉体っていうものから意識を切り離せる意識生命体として存在するっていうことになってきますね。では、続いて、タイプ5の文明。複数の宇宙。まあ、これはね、平行宇宙であったり、マルチバースということを言うんですが、それを、複数の宇宙を掌握する。宇宙は一つだけではなかった。同時に存在する、いくつもの平行宇宙。そう、それがマルチバース。<音>多元宇宙ととも呼びその個々の宇宙エネルギーをくまなく利用できるクソスケールのでかいすぎる文明それがタイプ5の文明になりますと多元宇宙論によると宇宙と宇宙が接触した時にビッグマンが起こり宇宙が誕生すると言われております自らのテクノロジーによって宇宙と宇宙をぶつけて新たな宇宙を作り出す文明なのかもよとそんな想像をはるかに超えた文明もはやそれは創造主と呼べますもしかするとね我々が暮らすこの宇宙も誰かが作ったのかもって感じですねはいそしてこっからタイプ6文明になりますさらに進むのって感じですけどはい行きましょう全次元を掌握まあ宇宙の創造も可能と。まあタイプ5文明でね、ちょっと説明しました。多元宇宙、まあマルチバースの掌握し、まあ利用可能なね、ここの宇宙エネルギーは全て使いこなせるようになったのですが、ここで気がつきます。今存在する次元を超えた工事の存在、世界があることに。タイプ4文明で肉体と意識を分離することに成功した私たち。寿命という概念から解き放たれた次元感を意識のみで自由に行生き来生きする。そう、完全な意識生命体として存在する。神々でごめんなさい。いいところなのにね。まあ、それも人生ということで。まあ、素晴らしいですね。もう、あのー、多元宇宙、マルチバースって言われてるものは、まあ一つのこう、宇宙っていう我々が住む銀河系じゃないですよ。銀河だって何億個って何兆個ってあるかもしれない。その宇宙が無数に、まあ無限なのかもしれない。無数ですよ。そのがもう密になって存在している。隣と隣同士でね。そんなことなんてもう計り知れなくて想像も絶するような感じなんですけど、まあ、そのマルチバースのエネルギー自体全て利用できるようになったとしたらもう次元が変わってるんですわ高次元の存在その高次元というのはもう肉体から切り離したもう三次元に縛られている私たちではないとねの物理法則を超えていくというわけですわはいそれを超えるにはね完全に意識生命体となりねどこへでも飛んでいけるね、まして宇宙の垣根も越えていくとはいそんなことができるね本当にもうちょっとどうなっちゃってんのっていうねタイプ6文明ここからさらに最終段階タイプ7文明創創造造主の創造神を作った神の神。なんかドラゴンボールみたいな話になっちゃって、ね、なっちゃってますわ。はい、まあ。タイプロブ文明でね、宇宙を作り出せるくらいまで発展した文明、もはや最高到達地点に到着してしまったと思ってました。だが、ここで疑問がここまで発展を遂げた私たちですが、その私たちを想像した存在とは私たちはこのままね発展発展発展でタイプ6文明まで到達しましたそこまで至るまでに発展を繰り返しそれも生み出したものがいると考えると宇宙を作り多元宇宙を広げいくつもの次元を設けた生命の存在をもたらした創造主その創造主のもとのもと三次元の物理法則に縛られている私たちでは、到底理解も想像も認識もできない、究極かつ源、想像主文明となるわけです。スケールがでかすぎてね、本当に体ルダシェフスケールがぶち上がりすぎているっていうね。はい。ここまでぶち上がるっていうぐらいにね、タイプ7文明はもうちょっとよくわ、わからない。多分物理性も何もかもが自由自在になるということなんでもう時間認識もどこにどれを作ろうがどう上書きしようが書き換えようが過去も未来もなければ何もない状態から作れる人まあ無数にいるのかいないのかはからないですけどね大元のもとねっそれがまあどういうことになってるのかっていう感じでね。まあなんかちょっとね、こういうのを思うとさ、あのー、そう、盛り上がり盛り上がったね。進撃のね、最終回見ました。それでね、あのー、死祖ユミルがまたやっぱちょっと関連していってね、もちろん死祖の力使ってるんで、エレンもね、あれなんですけど、その死祖ユミルの起源みたいなのって、ね、あのー、多分エピソード中の大何シーズンでね、子子祖ユミルについいいててやっていくわけじゃないですかあの王国のね奴隷みたいな形になってしまったっていう感じでそれでもなおこの王国のねここに仕えていたっていうのはどういうことなんだみたいなねことが問題になってラストでもそれを解き明かせようみたいな感じになるんですけど、まあ、その部分もしっかり結局はこうね始祖」っていう原種のものがその木の。霧株の中にいたみたいな感じになってたんですけどその元って何なんだろうっていう話ですもんね。それとまあ近しいもの想像主って言われるのはまあそういうことなのかななんて思ったりもしますけどもまあそんなことはさておきですよ。まあタイプ4から7、まあ、まではね、まあ、異次元すぎちゃってね想像力が追いつけない結果になっちゃったと。ね、宇宙文明をエネルギーを生み出す総量で分類分類けしたカルダシェフスケール。人類はここから何千年何十億年かけてまあ何百億年かもしれませんどこまでそのスケールを伸ばすことができるのかはたまた宇宙人と呼ばれる工事の存在はどの文明に属しているのか、まあ、今後のね発展発見がとても楽しみですと。あるはありで、なしはなしあ。真実はいかにということです。今回のトピックは、カルダーシェフスケールということをお話ししました。いかがだったでしょうかはい。今回のこぼれ話はですね。まあ、ちょっと、いろいろね、こう<笑>、進撃がね、あのー、多分民放では土曜の夜やったのかな先週の土曜の夜やって。で、僕はアマプラで見てたんで、まあ一日遅れてこう見た結果になったんですけど、まあ被りついてみましたわ。ね、進撃の巨人、ああ、そうだったんだみたいな。ね、もしまだ見られてない方がいればね、ここでこう、あだこうだっていう考察をしたりとか言ったりするとネタバレになっちゃうんで、そういうことは避けようかと思うんで、まあただただね、こう、すすごかったですよはいその満を持して感がすすごかったったその描写であったりね音の使い方であったりとかっていうね描き方であったりとかまあ、コミックのね原作の方とちょっと違ったみたいな話もあるんで僕はあのコミックっていうかね漫画の方は見てないんでアニメ化されたものを見ていたっていうことなんで。ちょっとその違いがねどういうところが違ってたんだろうなっていうのはちょっとまだわからない状態でまあその辺もねおいおいこうちょっと調べて見ていこうかななんとは思ってるんですけどまあとっても面白かったと思いますでアニメ版だとまあ最終ファイナルシーズンが前半と後半で分かれまして、まあ、約 1, 1年1年もたまあ10 1か月10か月ぐらい越しにこう見れたってことでねちょっとやっぱりこう間が空いちゃうとねあれこんな感じだっけかなっていうのがあるんでちゃんと前から見直してね見るとよりこう理解が深まるのではないかっていうふるおぼえだとねあれこんな感じだっけってなっちゃうんでまあしっかりとねこう見返してみるとよりこう楽しさ倍増になるんでなんかおすすめの見かかったかななんては思いますけどもはいまあとにかくねこうアニメ業界今すごくまあ、充実してるっていうかね面白いなっていうふうな感じになってるんでとてもとてもいいと思いますまあほら進撃なんて特にほら都市伝説とかね好きな人とかこうそういったオカルトとかねそういうことが好きな人であったら巨人説とかね巨木説とかあるんで北欧神話とかね湯戸グラシルとかそういうのに基づいてここのん9つの世界で,でしたっけねあ,あいうのもこう神話をね、北欧神話をこう、突き詰めていくというかねこう調べてみるとちょっと面白いかもしれないです。僕もなんかこう「巨人巨人」とかっていうのでユドグラシルとかそういった話を触りだけちょっとしたんですけどその辺もねまたもうちょっと自分の中でリサーチしてちゃんとお話できればななんて思ってるんでまあねその世界が9つぐらい多分あったと思うんですけどちょっとごめんなさいねもし間違ってたら申し訳ないんですけど9つぐらいある中の世界の描き方であったりとかまあ一本の木でねそれがつながっている根の部分,部分にあったりとかね木の房の部分に世界が点在しているっていう風になってるんですけどまあそれもね一個一個物語があってね深いんですよ。でまあ、最終戦争のラグナログが行われてなんてねなったりとかってまあ非常に興味深い内容になってるんで<笑>まあちょっとね理解するのがちょっと難しいんじゃないかななんて思ったりもするんでまあ興味あればねちょっとそういう部分で「歩行神話」とか「ユド暮らしルって言って調べればね出てくるんであの見てみてもいいかもしれないですその巨人のねモデルになったことも多分書かれてるとは思うんでそういうところも見てみるとアハンってなったりねするんで、よりこうアニメが楽しく見れるかもしれないです。ね。はい。というわけで、今回で、ね、まあ進撃超面白かったということで締めくくりたいと思います。じゃあいつもの言葉でね、締めくくりたいと思います。バイ。Thank you。あ、なんか最近感想しちゃってさ。もうね、喉がカラカラになっちゃったりとかまあこの夏ねエアコン導入しましてまあエアコンはほら冷暖房込みなんで暖房にするとなんか本当に心地いいんですわ一定でねサーモンが働いて一定温度をずっと部屋の中で維持するっていう環境にまあいなかったんでまあ気持ちよくあのねんねしてしまうっていうねまあ毎日ほぼほぼ寝落ちしているっていうね体にはあんまり良くないのかなって思ったりとか思わなかったりとかラジバンダリーとかはーいおしまい